0: Ich erzähle den Leuten gerne, was ich erlebt habe und was ich mit Luis zusammen erlebt habe. Man könnte vielleicht jetzt auch sagen, dass das so ein Stück weit Trauerarbeit für mich ist. Ich weiß es nicht. Und es kostet mich sehr viel Energie. Aber ich habe die paar Vorträge, die ich bisher gehalten habe, so schönes Feedback gekriegt, dass ich gedacht habe, es wäre schade, das, was ich gut kann, wegzuschmeißen.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Alex von Mellich, freue mich sehr. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Danke. Alex, eine naheliegende Frage an Deutschlands erfolgreichste Höhenbergsteigerin. Wann warst du das letzte Mal an der Nordsee?
0: Schlecht ertappt. Doch, ich hab's. November letztes Jahr in Dagebüll lebt eine Freundin von mir mhm. und da haben wir einen richtig langen Nordseespaziergang gemacht im Sonnenuntergang. War super schön.
1: Diese Frage hat ja einen Hintergrund. Ich weiß ja, dass du in der norddeutschen Tiefebene aufgewachsen bist, in der Nähe von Hamburg mhm. und dass ja ganz oft an die Nordsee gefahren Seit als du klein warst, ja, stimmt das? also
0: wir haben Kinderurlaub gemacht. Das geht ja nicht besser als am Strand. Wir waren viele Jahre auf Sylt und sind dann viele Jahre nach Dänemark, immer drei Wochen im Sommerurlaub gewesen.
1: Hast du so einen Lieblingsort dort, eine Lieblingsinsel? Ist es Sylt, ist es Amrum, ist es was anderes?
0: Genau, ich habe tatsächlich Nord- und Ostsee eigentlich jeweils Lieblingsinseln. Auf der Nordsee ist es Spiekeroog und oh. an der Ostsee ist es Hiddensee.
1: Kennen wahrscheinlich jetzt nicht alle hier, die uns gerade lauschen, aber es ist immer eine Reise wert.
0: Unbedingt. Ich finde, Reisen bildet und erweitert den Horizont.
1: Trotzdem finde ich es oder fand ich es kurios in der Vorbereitung, eine Höhenbergsteigerin wie du, die sagt, ich brauche aber trotzdem auch die Nordsee, die Ostsee. Mhm. Ist das die Abwechslung? Ist es die unterschiedliche Energie? Warum ist es dir ein Anliegen, auch da immer wieder zu sein?
0: Also ich sag mal so, in meinem Leben sind es ja 95 Prozent Berge. Aber man braucht ja von allem auch mal eine Auszeit und eine Erholung. Und das ist für mich dann tatsächlich so einmal im Jahr der Trip an die Nordsee oder an die Ostsee.
1: Liegst du dann da, also wenn das Wetter passt, wirklich am Strand? Kannst Nein. du
0: das? Sonnenanbeter bin ich gar nicht. Auch da ertappe ich mich dabei, dass ich eigentlich immer unterwegs bin. Ich leihe mir gerne Fahrrad und an der Nordsee kommt ja bekanntlich der Wind immer von vorne. Mhm. Ich fahre da gerne Fahrrad. Ich gehe natürlich auch joggen am Strand. Also ich bin schon eher ein Bewegungsmensch, auch am Wasser.
1: Also wer an der Nordsee oder auf einer Nordseeinsel mal einen richtigen Sturm erlebt hat, der weiß, wie viel Power, wie viel Kraft das Meer haben kann. Genau. Wie würdest du die, die unterschiedlichen Energien am Meer und am Berg beschreiben?
0: Tatsächlich so den Wind und diese Energiegewalten eigentlich ganz ähnlich. Aber natürlich ist es am Berg eher noch ausgesetzter und gefährlicher als an der Nordsee.
1: <lacht> Zumindest wenn man da am Strand rumläuft, dann kann jetzt nicht so viel passieren. Aber das ist für dich oder das ist, was für dich den Unterschied ausmacht? Die, die Gefahr, die am Berg, und da muss man ja gar nicht auf 8000 Meter hoch, sondern es kann ja auch schon auf 1500 Meter sehr gefährlich werden, die da herrschen kann und der ja. man sich auch aussetzt?
0: Ja, würde ich so sagen tatsächlich, dass da die Gefahren einfach größer sind und diese Ausgesetztheit.
1: Sind das Gefahren, die wir, die gerne mal vielleicht auf einen kleineren Berg hochkraxeln oder hochsteigen, oft unterschätzen?
0: Wenn man so in den Zeitungen liest, was wo passiert, Wanderer ohne die richtige Ausrüstung dann, denkt man das tatsächlich, dass es eben daran liegt. Und ich finde ja grundsätzlich immer, wenn was passiert, dann ist nicht der Berg schuld, sondern meistens wir selber, weil wir eben zum Beispiel schlechte Ausrüstung dabei gehabt haben oder uns schlecht vorbereitet haben, den Wetterbericht nicht gelesen haben. Also meistens liegt es an uns selber, wenn was passiert.
1: Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass da sowohl am Meer als auch in den Bergen natürlich ganz, ganz viel Energie, ganz, ganz viel Kraft unterwegs ist. Was macht denn für dich speziell die Faszination der Berge aus? Hängt das auch mit dieser mit dieser größeren Gefährlichkeit zusammen?
0: Nein, eigentlich nicht unbedingt, aber es sind so zwei Dinge, die ich von den Reisen eigentlich immer mit zurücknehme. Also einmal natürlich das Erlebnis am Berg, aber erstmal so mit Beginn der Reise die Anreise, Land und Leute kennenzulernen, Kulturen und Religionen. Das ist für mich wirklich so immer Horizonterweiterung und Inspirationsquelle. Und dann nehme ich von einer gelungenen Expedition unglaublich viel Kraft mit in den Alltag. Also da kann man sich dann, wenn ich von einer 8000 Expedition nach Hause komme und das war erfolgreich, dann kann ich mich nicht mehr darüber aufregen, ob der Bus Verspätung hat oder ob es Stress <lacht> im Job gibt oder so.
1: Was ich mich ganz oft schon gefragt habe, ist, wenn... Du da oben stehst, mhm. auf einem 8000er, mhm. Kannst du das überhaupt genießen in dem Moment, wo du ja völlig alle, völlig am Ende bist, weil du gehst ja da ohne Sauerstoff hoch? Mhm. Oder kommt das erst im Nachhinein, dieses Glücksgefühl?
0: Das kommt im Nachhinein erst tatsächlich. Also es gibt, wenn ich so die Hohenberger Revue passieren lasse, dann waren es zwei, wo wir mal eine halbe Stunde am Gipfel waren. Meistens waren das nur fünf Minuten, dass man kurz gedacht hat, Gott sei Dank keinen Schritt mehr bergauf, sondern in Anführungsstrichen nur noch bergab. Ein kurzer Rundblick, ein Foto, das Panorama und eben ein Foto von uns selber am Gipfel und dann war eigentlich die Konzentration komplett auf den Abstieg
1: gerichtet. Weil der Abstieg oft sogar noch gefährlicher sein kann. Ganz
0: genau, weil man erschöpft ist, unkonzentriert wird, schon lange in der großen Höhe unterwegs war und deswegen ist für mich eigentlich das Glücksgefühl erst da, wenn alle wieder gesund im Basislager sind.
1: Vom reinen Blick her. Ist es ein Unterschied oder beziehungsweise was ist der Unterschied, ob du jetzt auf der Zugspitze stehst und rumguckst oder auf dem Mont Blanc oder ob du auf dem Everest oder sonst wo auf 8000 irgendwas oben bist?
0: Also viel höher als 8000 plus geht es ja einfach ja. wirklich dann nicht. Und das ist schon nochmal was anderes, diese Weite. Also ich finde zum Beispiel das Karakorum, der Concordiaplatz, diese wahnsinnige Weite, diese Gletscherströme, das ist einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer als in den Alpen.
1: Man fühlt sich nochmal ein bisschen kleiner da oben. Ja, kleiner oben. und demütiger auch. Und wann kommt tatsächlich dieses Gefühl, wow, ich, was ich da wieder geschafft habe? Wenn du im Basislager bist, erst eine Woche später, einen Monat später?
0: Das kommt eigentlich immer mal. Also ganz gleich wirklich im Basislager, wenn man diesen schweren Rucksack, den man da wochenlang geschleppt hat, abwerfen kann und einfach weiß, die nächste Nacht schläft man richtig, richtig <lacht> gut, dann ist wirklich schon so eine Zufriedenheit da. Aber das sind eben diese vielen Momente, wie so Puzzleteile, von denen ich eigentlich dann Wochen und auch Jahre zehre.
1: Du hast es schon angedeutet, diese Kleinigkeiten des alltäglichen Lebens, die Bequemlichkeiten, die weiß man dann sehr zu schätzen, oder?
0: Unbedingt. Also ich vergleiche das oft zum Beispiel so mit dem Wasserkocher zu Hause. Das ist ja kein Luxusgebiet. Gegenstand in unseren deutschen Haushalten. Und auf Expedition sitzt man Stunden im Zelt und schmelzt Schnee, um sich ein Liter Wasser zu kochen. Und dann denke ich zu Hause wirklich oft, dann gehe ich barfuß in die Küche morgens und mein Wasserkocher macht mir innerhalb von drei Minuten sprudelt kochendes Wasser. Und das
1: ist dann für mich Luxus. Ja, ich verstehe das total, weil das ist etwas, was wir ja als völlig selbstverständlich genau. hinnehmen. Wenn wir uns nicht manchmal solchen Expeditionen oder wenn du dich nicht solchen Expeditionen aussetzen würdest. Ja. Raus aus der Komfortzone. Genau. Und das ist Sinn.
0: diese Erdung, finde ich, dann des eigenen Lebens, dass man auch wieder weiß, wie gut es uns zu Hause geht. Wenn man eben das mal in anderen Ländern erlebt hat, die Armut oder auch eben dieses einfache Leben im Zelt. Ich liebe das. Also ich habe dann einfach über acht Wochen bin ich nur damit beschäftigt, essen, schlafen, trinken, Bergsteigen. Mhm. Und der ganze Alltag ist weg. Und komplett das ist
1: reduziert. Ja, komplett also aufs reduziert. Aufs Wesentliche reduziert. Ja. So spannend, wenn man dich so sieht, weil du siehst tatsächlich aus, wir sehen uns heute ja das erste Mal wie so ein Mädchen von der Nordsee.
0: Lustig, meine <lacht> Arbeitskollegen und haben immer gesagt, wenn ich dich so sitzen sehe am PC-Tippen, dann sieht das überhaupt nicht so aus, was du sonst so treibst. Ja. Ja.
1: Erlebst du das häufiger? Ja, ja weil ich
0: ganz, also haben ganz viele Arbeitskollegen zu mir gesagt. Ja.
1: Du bist gerade unterwegs mit Vorträgen auch über eben mhm. deine Leidenschaft für die 8000 er und nimmst uns da wirklich mit auf eine faszinierende Reise in die Welt der höchsten Berge, unter anderem zum Manaslu. Mhm. 8.163 Meter genau. hoch, deinem siebten 8.000er, auf mhm. dem du warst. Und man kriegt da schon eine Vorstellung. Ich habe mir das jetzt ein bisschen angeguckt. Man kann ja da auch auf YouTube einige sehen, wie nah. Gipfel, Glück und aber auch Scheitern zusammenlegen. Und auch, wie nah sich oft Leben und Tod sind. Ne?
0: Also der Grad an 8000ern ist einfach wahnsinnig schmal. Das war damals, wir sind in ein Gewitterinferno geraten beim ersten Versuch am Manaslu. Und ich habe jetzt gerade noch mal mit einer Freundin drüber gesprochen, die damals mit dabei war. Das hätte richtig schief gehen können. Und da haben wir einfach richtig Glück gehabt, dass wir, ich sag mal, mit gerupften Federn wieder runtergekommen sind.
1: Gewitterinferno darf man sich nicht so vorstellen, wie wenn bei uns ein bisschen Hagel runter da kommt, ne?
0: Genau, das war wirklich so in diesen letzten Gipfelhöhenmetern, also knapp 150 Meter unterm Gipfel sind wir umgekehrt und wir waren dem so ausgesetzt, dass es eben wieder die Nordsee wie am Strand, wenn man da im Gewitter steht, ist das auch nicht so lustig, weil man ja. als Mensch dann einfach der Aber selten Punkt
1: lebensgefährlich. Ist. Eben. Ja,
0: man kommt da schneller weg. Wie knapp war das? Das war schon richtig knapp im Nachhinein, muss ich sagen. Also wir sind nur noch dank GPS-Gerät runtergekommen. Ich weiß noch, wie wir dann abends im letzten Hochlager angekommen sind. Ich habe nicht mehr die Kraft gehabt, mir die Steigeisen von den Füßen zu ziehen. Ich habe mich ins Zelt gelegt. Die Füße waren im Vorzelt mit den Steigeisen an den Füßen.
1: Was ihr da oben treibt, hat ja sowieso natürlich viel mit körperlicher Fitness zu tun, aber auch mit dieser Fähigkeit, über Grenzen zu gehen, also mental drüber zu gehen. Mit einem, ich will nicht sagen absoluten Willen, aber mit einem Willen, der den meisten von uns... Nicht gegeben ist. Oder doch. Könnte das letztendlich dann doch fast jeder oder jede, was ihr da tut?
0: Also ich glaube, das ist wirklich ganz viel Kopfsache ja. und man muss aber mit 100 Prozent dahinter stehen. Also in erster Linie mal mit der inneren Begeisterung, denn ich werde ja nicht... ja berühmter oder toller, wenn ich auf einen 8000er steige oder nicht. Aber es ist so diese Willenskraft, es ist diese eigene Komfortzone zu verlassen, auch nicht genau zu wissen, ob es klappt und je schwieriger und anspruchsvoller es ist und man hat die Komfortzone verlassen, desto zufriedener ist man ja auch irgendwie. Wenn ich immer nur auf Berge gehe, wo ich genau weiß, das schaffe ich hoch und das schaffe ich gut runter, das wird ja auch irgendwie ein bisschen langweilig. Also ich glaube schon, dass es so auch dieser Reiz ist, die Komfortzone zu verlassen und etwas auszuprobieren, wo man nicht genau weiß, ob ich
1: um diese extremen Geschichten zu machen, die du tust und die ihr gemeinsam getan habt, braucht man ja aber sicherlich auch körperliche Voraussetzungen, die anders sind als die der allermeisten. Wusstest du, dass du diese Fähigkeiten hast, also auch auf einen 8000er zu gehen ohne Sauerstoff?
0: Nein, das wusste ich nicht. Und wir haben uns ganz langsam daran herangetastet. Also ich bin nicht von Hamburg auf die Zugspitze auf dem Everest, <lacht> sondern ich war erstmal viel in den Alpen unterwegs, in den Westalpen. Dann war ich an einem 6000er unterwegs. Wir haben fünf, sechs, siebentausender bestiegen und irgendwann ist eben dann dieser Wunsch gereift, einmal einen 8000er auszuprobieren. Und das finde ich immer noch ganz wichtig, dass man diese Erfahrung sammelt über viele Jahre, dass man sich selber kennenlernt und seinen Körper.
1: Du bist, wie gesagt, auf Vortragsreise unterwegs, unter anderem bist du am 15. März in Bad Säckingen und am 19. März im Augustinerkeller in München, Genau. hier bei uns in Bayern. Wie groß war für dich dieser Schritt, wieder auf Vortragsreise zu gehen? Du hast das ja mit Louis, deinem mhm. verstorbenen Mann, Lebensgefährten, eben gemeinsam gemacht und ihn jetzt dann alleine.
0: Mhm. Also ich weiß, wie ich letztes Jahr aus Kathmandu zurückgekommen bin, da ist mein Bruder mitgeflogen, da habe ich zu ihm auf dem Rückflug gesagt, ich sage das alles ab. Für den Rest des Jahres. Louis ist und,
1: gestorben letztes Jahr im Mai.
0: Genau, Ende Mai ist er vom Kanchenjunga nicht zurückgekehrt. Er ist höhenkrank geworden und hat den Abstieg eben nicht geschafft und ist gefunden worden und ist runtergebracht worden. Das heißt, ich habe einfach wirklich dieses Geschenk annehmen dürfen, dass ich mich von ihm verabschieden konnte, was dort oben also wirklich an ein kleines Wunder grenzt. Und dann bin ich eben mit meinem Bruder nach Kathmandu geflogen und auf dem Rückflug habe ich eben gesagt, ich sage die ganzen Vorträge im Herbst ab. Und mein Bruder ist ein sehr kluger Kopf und ein sehr besonnener Kopf und hat gesagt jetzt, Wart mal ab. Und dann habe ich es wirklich so gemacht, ich habe einiges abgesagt, aber habe auch zwei Vorträge stehen lassen und habe mich da eben einfach ausprobiert und habe dann gemerkt, was ich eigentlich schon vorher wusste, das mache ich gerne. Ich erzähle den Leuten gerne, was ich erlebt habe und was ich mit Luis zusammen erlebt habe. Man könnte vielleicht jetzt auch sagen, dass das so ein Stück weit Trauerarbeit für mich ist, ich weiß es nicht. Und es kostet mich sehr viel Energie, aber ich habe die paar Vorträge, die ich bisher gehalten habe, so schönes Feedback gekriegt, dass ich gedacht habe, es wäre schade das, was ich gut kann, wegzuschmeißen.
1: Louis Stitzinger, einer der weltbesten Höhenbergsteiger überhaupt. Ich glaube, auf 11 von 14, 8.000ern war er in seinem Leben, war aber nie einer, der jetzt die Rekorde gechased hat, wie man heute sagt, sondern der hat es einfach auch genossen, diese Leidenschaft eben mit dir geteilt. Du hast sehr, sehr viele schöne und bewegende Sätze über ihn gesagt und geschrieben, aber fast am meisten bewegt hat mich ein Satz, der, glaube ich, gar nicht von dir ist. Ich habe den Louis nie ohne ein Lachen im Gesicht gesehen.
0: Das ist wirklich schön. Ich weiß genau, woher das kommt. Und der BR hat ja auch einen Nachruf gemacht. Wo Luis war, war Lebensfreude. Und die Überschrift fand ich auch ganz, ganz passend. Also beide Sachen passen einfach gut auf den Luis. Hat
1: wohl ein sehr, sehr guter Freund von ihm über Luis gesagt. Genau, oder? ja. Wenn der Luis jetzt auf seiner Wolke da oben sitzt und runterguckt auf dich, hat er ein Lächeln im Gesicht?
0: Auf jeden Fall. Und er hat definitiv ein Lächeln im Gesicht, wenn ich in die Berge gehe. Das hätte er gewollt.
1: Hast du das Gefühl, dass du manchmal mit ihm kommunizierst, fragst du ihn um Rat bei bestimmten Dingen, auch gerade wenn du wieder losgehst in die Berge?
0: Ja, auf jeden Fall, auch so in der Wohnung oder ich schreibe eben Tagebuch und das mache ich so in Form von Briefen und da fühle ich mich einfach so über diese Art ja, die direkte Kommunikation eigentlich mit ihm sehr verbunden.
1: Wie lange hast du gebraucht, um, um dein Lächeln wiederzufinden nach dieser Katastrophe?
0: Also ich sag mal so, dieses unbeschwerte Lachen, das ist natürlich noch nicht wieder da. Das heißt jetzt nicht, dass ich gar nicht lache. Aber ich gucke schon manchmal in den Spiegel abends und denke, boah, Alex, heute war ein Tag, da hast du gar nicht gelacht. Und ganz am Anfang haben auch viele Freunde zu mir gesagt, man sieht dich zwar lachen, aber man sieht die Traurigkeit auch in den Augen. Und ich glaube, das ist so beides, was da ist.
1: Glaubst du, die geht die geht nochmal weg?
0: Nein, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, diese Traurigkeit und diese Liebe, das wird immer bleiben. Das wird einfach jetzt Teil meines Lebens sein. Aber das ist ja auch okay.
1: Das gehört dazu. Ja, das ist genau. das Leben. Ja. Wie hat Louis denn versucht, dich zu Lebzeiten aufzuheitern? Ich habe auch wieder in der Vorbereitung gelesen, und man sieht es ihm ja an, wenn man diese alten Filmausschnitte von ihm sieht, der war ja offenbar einer, das war ein Sonnenschein, der Mann, oder?
0: Definitiv. Louis war so richtig, ich sage immer, er war der Buddha in meinem Leben. Also er war die Ruhe <lacht> weg <lacht> und er war einfach ein Sonnenschein. Also wenn ich unruhig war, wenn ich mir Sorgen gemacht habe, dann war Louis die Ruhe und einfach immer der, der positiv in die Zukunft geblickt hat.
1: Was ist das Bild von ihm, wenn du die Augen schließt und dich an ihn erinnerst, dass du für immer vor deinem inneren Augen haben möchtest?
0: Ich glaube, dieses Lachen in seinem Gesicht, wenn wir so, also wir haben ja 25 Jahre eigentlich alles zusammen gemacht: vom Zusammenleben, Zusammenarbeiten, Zusammen trainieren, Zusammen in den Hochlagerzelten liegen, Zusammen gescheitert sein, am hohen Berg enttäuscht sein. Glücksgefühl. Wir haben alles gemacht. Das heißt, ich habe eigentlich wirklich so am Zucken seines Gesichts gesehen, was er gedacht hat. Und wenn ich jetzt so an ihn denke, dann denke ich natürlich an schöne Bergerlebnisse mit ihm, aber auch genauso wie wenn wir abends auf dem Sofa gesessen haben und über irgendwas gelacht haben. So war er. Ja, genau. Mit ganz das viel ist, Lachen.
1: Das ist großartig auf der einen Seite, wie du ihn in Erinnerung hast und wie du ihn ja auch beschreibst und auf der anderen Seite ist es einfach wahnsinnig traurig, immer noch.
0: Ja, das soll jetzt so mein 8.000er sein, den ich besteigen muss.
1: So empfindest du das?
0: Ja, definitiv. Also es ist der schwierigste 8.000er.
1: Alex, es ist ein großes Vergnügen, dass du da bist und dass du ja deine Empfindungen, deine Erlebnisse mit Louis mhm. auch mit uns teilst. Mhm. Weißt das sehr zu schätzen. Das ist, glaube ich, etwas, was, was viele jetzt, die uns gerade lauschen, genauso empfinden. Danke. Und wie du weißt, ich schreibe ja für jeden Gast einen kleinen Lebenslauf mhm. in dieser Show und den würde ich dir jetzt geben. Ja, Dich bitten, den vorzulesen mhm. und dann gibt es ja noch einiges, was wir ausführlicher besprechen sollten ja. daraus. Bitteschön.
0: Ich heiße Alex von Melle und die Berge geben mir Kraft. In meinem Leben ging es von 0 auf 8000 Höhenmeter. Meine Kindheit habe ich auf dem platten Land bei Hamburg verbracht. Meine Leidenschaft fürs Klettern und Tourengehen erst beim Studium in München entdeckt. Fürs Höhenbergsteigen hat mich dann mein Lebensmensch Luis begeistert. Die 25 Jahre mit ihm waren perfekt. Wir haben große Abenteuer gemeinsam erlebt und er hat mich zu einem besseren Menschen gemacht. Mein Leben ohne ihn zu meistern ist meine schwierigste Expedition, mein höchster Achttausender. Aber auf der Couch liegen zu bleiben ist keine Option für mich. Denn Luis würde sagen, auf geht's, raus mit dir in die Berge.
1: So würde er es formulieren?
0: Auf jeden Fall. Also er würde sagen: Schnuppi. Auf dem Sofa liegen ist keine Option. Und er würde sich freuen über jeden Tag, den ich in den Bergen bin.
1: Die Berge sind dein Kraftort, ein ganz persönlicher. Mhm. Kannst du beschreiben, was mit dir passiert, wenn du da, wenn du hochgehst? Also, wann spürst du diese Kraft?
0: Was ich zum Beispiel beim Touren gehen und beim Mountainbiken und Bergsteigen sehr schön finde, ist diese Zeit zum Nachdenken. Also das ist ja einfach, dass man ruhiger unterwegs ist, so im gleichmäßigen Trott und da kommen mir viele Gedanken über irgendwelche Dinge. Wenn ich einen Artikel schreiben muss, dann weiß ich nicht, wie ich ihn beginnen soll und dann fällt mir plötzlich etwas ein. Beim Klettern ist es ganz anders. Da ist man ja total konzentriert und muss eigentlich alles drumherum ausschalten, aber oft genieße ich es einfach eben, dass so die Gedanken ihren Lauf nehmen können, wenn man im den Bergen unterwegs ist.
1: Du wohnst jetzt im schönen Füssen mhm. mh? und da sind die Berge nicht weit, ganz genau. nah. Ja. Also es müssen jetzt nicht irgendwelche 6, 7, acht Tausender sein. Es Nein, gehen auch die Alpen.
0: Definitiv und ich finde auch, das Gipfelglück hängt nicht von der Höhe des Berges ab. Aber? Davon vielleicht, dass man seine Grenzen überschritten hat, also egal welche Schwierigkeit, dass man einfach vielleicht die Komfortzone verlassen hat. Das und gehört etwas schon geschafft. Zone, Ja, finde ich schon. Also diese Zufriedenheit eben, etwas geschafft zu haben, was vorher nicht klar war. Und das kann natürlich an einem 8000er sein, aber es kann eben auch an einem niedrigeren Berg sein, der vielleicht aber technisch höhere Schwierigkeiten hat.
1: Gibt es für dich diesen einen Moment, wo du, ich will nicht sagen Blut geleckt hast, aber wo du, wo du begriffen hast, das könnte für mich ein Lebensinhalt sein? Diese Grenzen immer ein bisschen weiter rauszuschieben. Für mich zu entdecken, mhm. also was schaffe ich alles noch?
0: Ja, also das war tatsächlich der Aconcagua damals in Südamerika, mein erster hoher Berg außerhalb der Alpen. Da wusste ich ja überhaupt nicht, wie ich die Höhe vertrage. Und ich habe die eben, das war so ein Geschenk, ich habe die einfach von Anfang an immer sehr gut vertragen. Das hat dir
1: nie was gemacht?
0: Eigentlich nicht, nein. Also einmal bin ich tatsächlich höhenkrank geworden. Das war aber wirklich in Kombination mit einer Vorerkrankung, Erkältung und geschwächtes Immunsystem. Aber sonst habe ich die Höhe sehr gut vertragen. Ich schlafe auf 8000 Meter immer noch wie ein Baby. Auch das ist ein Geschenk, weil ich mich da erholen kann. <lacht> Den
1: Satz muss man mal wirken lassen. Ich schlafe wie ein Baby auf 8000 Meter. Ja. Wo wo der Mensch definitiv nicht hingehört. Genau. Geschweige denn, dass er da schläft wie ein Baby. Ja,
0: Luis hat damals morgens zu mir gesagt, ich wollte dich gar nicht wecken. Es sah so schön
1: aus, wie du so tief
0: geschlummert hast.
1: Aber nochmal, das weiß man ja nicht. Egal das wie weiß man fit nicht. man ist. Genau. Das heißt, du hast dich daran getastet. Ja,
0: und das finde ich immer noch wichtig, dass man eben so Step by Step seine Grenzen überschreitet oder die Komfortzone verlässt. Und das habe ich eben dann über die Jahre gemerkt, wie ich in der Höhe reagiere. Und der erste höhere Berg war eben der Aconcagua damals. Und ich wusste ja gar nicht, ob das 6.000 irgendwas? Genau, knapp 7.000, also 69 etwas. Also schon relativ hoch, wenn man vorher auf Mont Blanc gestanden ist. Und da habe ich dann wirklich so richtig Blut geleckt. Aber ich muss sagen, nicht nur wegen der hohen Berge, sondern auch immer in Kombination fremde Länder kennenzulernen. Also ich kannte ja vorher quasi Nord- und Ostsee aus dem Kinderurlaub und dann die Alpen vor der Haustür. Und dann fand ich das unglaublich, diese Reisen in diese fremden Länder und die Menschen dort zu erleben, die Kulturen und dann innerhalb dieser Reise ein Bergziel zu haben. Das fand ich einfach so die perfekte Kombination.
1: Worüber ihr Spitzenbergsteiger und Bergsteigerinnen ja immer so, so nonchalant hinweg geht, sind die Qualen, die man da ja. aushalten können muss. Mhm. Ist das auch etwas, was du schon vorher mal erlebt hattest oder hast du das auch so Schritt für Schritt erst gelernt, wie, das habe ich auch Schritt wie sehr du dich quälen kannst? Genau
0: und da habe ich tatsächlich auch in meinem Vortrag immer ein Bild, wo ich fix und fertig aussehe und das ist eigentlich das Bild, wo ich dann sage, und so ist es auch. Also so ist es oft auf Expedition, und man sieht ja immer nur die strahlenden Bergsteiger, die nach Hause kommen mit einem Gipfelerfolg, aber es gibt einfach viele Tage, wo man denkt, warum mache ich das? Ich habe Heimweh, das Wetter ist schlecht, also man muss einfach diese Tiefen auch durchschreiten.
1: Hilft dir das im, im sogenannten normalen Leben auch, dass du weißt, du kannst auch mit solchen Extremsituationen fertig werden?
0: Ja, finde ich. Also das ist wirklich das ist eine gute Lebensschule, so würde ich es ausdrücken.
1: Wie fühlt sich das an, wenn du kaum Luft kriegst und es hat minus 30, minus 35 Grad, irgendwie Chillfactor dann nochmal höher, weil der Wind bläst und pustet?
0: Ich versuche immer an was Positives zu denken. Also ich versuche mich nicht in so einer Gedankenspirale dann noch runterzuziehen, indem ich mir vorjammere, wie kalt es ist oder wie schlecht es mir geht, sondern erstmal grundsätzlich mache ich das ja freiwillig und dann versuche ich oft einfach an was Schönes zu denken. An was? Das sind ganz unterschiedliche Sachen, also dass ich mir vielleicht dann, ja, also was mich sehr aufbaut, sind einfach schöne Ausblicke. Dann, wenn man so nachts um Mitternacht gestartet ist und die, es wird dann hell und wenn die Sonne das erste Mal so die Wangen streichelt, das ist so ein Moment, wo ich ganz viel Energie rausziehe und dem arbeite ich dann so entgegen. Also diese Stunden in der Nacht, da denke ich mir immer, das muss man durchhalten, weil dann dieser Moment kommt, wo die Sonne das Gesicht streichelt.
1: Aber für Angst ist da kein Platz, oder doch?
0: Also ich finde ja, Angst gehört auch immer mit dazu beim Bergsteigen und das ist auch wichtig. Ich sehe die Angst eigentlich immer so als rote Lampe oder Ampel, als Warnleuchter eigentlich, die uns auch irgendwo davor beschützt, Unbedachtes zu tun. Aber man muss natürlich die Angst im Griff haben, man darf nicht panisch werden und man muss dann versuchen, wenn Angst auftaucht, sich zu überlegen, wovor habe ich jetzt Angst? Ist das wirklich objektiv so, dass es hier gefährlich ist oder steigere ich mich gerade in etwas hinein?
1: Gibt es da für dich Grenzen? Also man kann ja vieles da, ich will nicht sagen beliebig noch hinausschieben, aber in eine Ebene bringen, wo ich sagen würde, das ist einfach nur noch verrückt, diese Free-Solo-Geschichten. Mhm. Was denkst du darüber?
0: Genau, also das wäre zum Beispiel für mich überhaupt nichts. Und Ein
1: Fehler und du bist tot. Genau, ja. ja,
0: nee, das wäre also habe ich noch nie drüber nachgedacht, sowas zu machen. Aber jeder Mensch ist ja unterschiedlich und ich denke, jeder muss da in sich hineinspüren was man machen möchte, wie man sein Leben gestalten möchte. Aber,
1: und ich, ich glaube, das verstehen ganz viele nicht, es ist nie eine gewisse Todessehnsucht, sondern immer eher so die, die Lust an diesem sich besonders spüren, an eine, eine große Lebenslust.
0: Genau, also das denke ich auch. Kein Free-Solo-Kletterer startet, um zu sterben.
1: Und im Zweifelsfall ist es ihm auch nicht egal. Nein,
0: ja. überhaupt nicht, genau.
1: Ich würde gerne mal ähm, gucken, wie du so geworden bist, wie du heute bist. Ja. Alex, geboren bist du am 1. September 71 in Hamburg, dann aufgewachsen auf dem Plattenland. Genau, Na? in Ahrensburg. In Ahrensburg. Wann hast du das erste Mal Berge gesehen? Mit fünf.
0: Da war ich mit meinen Eltern beim Skifahren. Okay, ihr halt Skifahren Genau, gegangen, wir ja. durften alle, jedes Kind durfte mit fünf vor Schulbeginn einmal mit den Eltern zum Skifahren. Und wir waren alle damals in Sassfee in der Schweiz, <lacht> in flims genau. Und das waren so die ersten Male, wo ich Berge gesehen habe.
1: Wenn der kleine Alex damals und auch noch ein paar Jahre später jemand prophezeit hätte, du wirst mal... Eine der erfolgreichsten Höhenbergsteigerinnen überhaupt. Hättest du damit was anfangen, kann, anfangen können? Gab es damals schon so eine gewisse Affinität dazu? Nein, gar Däumen? nicht.
0: Also ich habe ja als Kind Geige gespielt und ich war wirklich auch im Sportunterricht nichts Besonderes. Ich
1: weiß noch, dass das so ich einmal krass. so ehrlich, schlecht so war. Krass. Ja, es ist
0: verrückt. Ich denke mir manchmal so, ich würde gerne meinen Sportlehrer von damals wieder treffen. Ja, aber es ist irgendwie so, ich habe dann im Studium einfach gemerkt, die Berge, das ist genau meins. In München, genau. Und das finde ich so schön. Es müssen ja nicht die Berge sein, aber dieses Gefühl zu haben im Leben, man ist genau da angekommen, wo man hin möchte. Sei es als Hobby, das war ja damals noch Hobby und nicht Beruf. Aber da aber bist da du in die
1: ich, Alpen gegangen, oder? Genau,
0: ja. Ich habe angefangen in München, das Hochsch der Hochschulsport hatte ein tolles Programm für Studenten, Skiturnkurse, Kletterkurse. Ich war dann hier Mitglied bei den Sektionen in München, Oberland und habe dort auch viel gemacht, habe dann da auch die Fachübungsleitung. Der Ausbildung gemacht und dieses Gefühl zu haben, da anzukommen, wo man hin möchte. Ich kriege das echt gut. nicht zusammen.
1: Ja. <lacht> Die unsportliche Norddeutsche, das ja. ist also bei Skifahrern, Skifahrerin undenkbar, dass jemand irgendwie aus dem hohen Norden kommt und wird eine weltklasse Skiläuferin oder ja. so. Aber du wolltest das. Ich wollte das. Und dann hast du es durchgezogen. Ja, und ich
0: finde eben, wenn man wirklich etwas will im Leben, dann schafft man das auch. Deine Erfahrung. Ja.
1: Wie hast du Louis kennengelernt?
0: Sehr lustig. Im Studio noch, so ganz am Ende. Wir waren beide in den Prüfungen eigentlich. Und er war hat er da schon eine große Nummer? Nein, noch nicht. Also er war gerade in der Ausbildung zum staatlich geprüften Berg- und Skiführer und hat schon geführt. Und da habe ich eine Skidurchquerung mit ihm mitgemacht. Und wir waren uns sympathisch, aber haben uns wieder aus den Augen verloren und haben uns dann tatsächlich in der Kletterhalle vom Hochschulsport München wieder getroffen und haben dann zusammen geklettert. Und da sind wir uns näher gekommen und dann hat das so seinen Lauf genommen und dann hat er mich gefragt, ob ich er hatte den Aconcagua damals geführt und hat mich gefragt, ob ich Lust habe mitzukommen und da habe ich gedacht, das ist völlig bescheuert, ich habe die Alpen vor der Haustür und fliege doch nicht nach Südamerika, um andere Berge zu besteigen, aber ich muss sagen, rosarot und frisch verliebt äh, durch die Brille guckend, habe ich das natürlich mitgemacht und ich weiß noch, wir hatten damals ein ganz, ganz kleines Expeditionszelt und das haben wir Jahre später nochmal am äh, Denali in Alaska benutzt und beim ersten Mal kam mir das vor wie eine Villa und am Denali war das so klein wie eine Hundehütte und da habe ich gesagt, oh Luis, was haben wir uns damals geliebt, als wir dieses Mini-Zelt <lacht> dabei gehabt haben und Jahre später kommt einem das vor wie eine Hundehütte.
1: So vieles im Leben ist eine Frage der Perspektive. Ganz genau. Ja. Ja. Weißt du noch, worin du dich verliebt hast? In sein Lächeln? Oder was war's?
0: In die Begeisterung für die Berge, glaube ich. Also das war so auf beiden Seiten, würde ich das sagen. Wir waren beide ja mit völlig unterschiedlichen Hintergründen. Er ist ja aus so einer richtigen Bergsteigerfamilie gekommen und ich gar nicht. Aber wir haben beide diese Begeisterung für die Berge wirklich jeden Tag gelebt, egal wie das Wetter war.
1: Wusstest du oder wusstet ihr damals, worauf ihr euch einlasst, wenn ihr das immer weiter treibt, dass damit einfach Risiken verbunden sind? Habt Am ihr Anfang darüber gesprochen? Am
0: Anfang noch nicht, aber das wird natürlich dann zum Thema, wenn die Berge höher werden. Oder wir sind zum Beispiel damals die Aconcagua Südwand geklettert, als wir das zweite Mal da unten waren. Das ist so wie dreimal Algar-Nordwand hintereinander. Das war schon wild. Und natürlich spricht man dann eben auch über dieses Thema Risiko. Immer mal wieder.
1: Habt ihr auch über den Tod gesprochen?
0: Haben wir auch. Und wir wussten tatsächlich auch gegenseitig eigentlich, wie wir dazu stehen. Haben natürlich auch so Patientenverfügungen für uns gegenseitig ausgefüllt. Und uns war eigentlich klar, dass wir beide am Berg bleiben wollen, wenn es so passieren würde. Und dann kommt manchmal ganz, alles ganz anders, wie jetzt beim Louis am Kantsch.
1: Hast du da, als das passiert ist, irgendein komisches Gefühl, eine Ahnung gehabt? Ich meine, er war ja oft allein unterwegs. Du mhm. warst ja auch allein unterwegs
0: am Anfang gar nicht und eigentlich auch an dem Tag, als er am Gipfelgang unterwegs war, hatte ich auch kein mulmiges Gefühl und ich war zu dem Zeitpunkt beim Mountainbiken im Schwarzwald und hatte dann abends noch mit der Agentur Kontakt und die hat mir geschrieben, dass er am Gipfel war und im Abstieg war und dann weiß ich noch, da habe ich jetzt noch
1: Er wollte mit den Skiern da runterfahren als erster Mensch überhaupt.
0: Genau, er hatte die Ski dabei und ich wusste aber zu dem Zeitpunkt nicht, ob er die auch an dem Versuch mit dabei hatte, aber der Plan war so und dann habe ich abends von der Agentur gehört, er war am Gipfel und war im Abstieg und dann habe ich tatsächlich über Nacht das Handy ausgestellt. Da habe ich neulich mit meinem Bruder noch drüber gesprochen Sagt er, wie, du hast das Handy ausgestellt? Aber ich wusste aus der Erfahrung, der Luis war immer brutal schnell im Abstieg. Ich habe das Handy ausgestellt und muss aber sagen, ich habe total schlecht geschlafen und ich kann ja schlafen wie ein Baby, wie ich vorhin erzählt habe und ich habe so schlecht geschlafen in der Nacht und ich glaube, das war diese Vorahnung und ich bin morgens, ich bin auch gar nicht Early Bird, aber da bin ich morgens um 6 Uhr aufgewacht und habe sofort das Handy angestellt und dann kam eben die Nachricht von der Agentur, ob ich GPS-Daten vom Louis hätte, weil er eben im letzten Hochlager nicht aufgetaucht war. Also das war schon die Vorahnung, glaube ich, in der Nacht, dass da irgendwas aus dem Ruder läuft.
1: Und sonst hast du dir ja nie wirklich Sorgen gemacht. Du hast, glaube ich, in einem anderen Interview mal gesagt, der Luis ist unsterblich.
0: Genau. Also das würde ich immer noch so sagen. Eigentlich, er war so vom Typ, ich meine, wir wissen beide, dass wir alle sterben, das ist klar. Aber er war so vom Typ, so ein Stehaufmännchen und so unsterblich. Und mit seiner Erfahrung in der Höhe habe ich nie gedacht, dass was passiert.
1: Du hast vorhin gesagt, ihr habt da schon drüber gesprochen, über das Risiko, das war euch bewusst und auch sogar über den Tod, obwohl ihr ja auch am Anfang noch relativ jung wart. Ja. Hast du das Gefühl gehabt, dass er sich da mehr Gedanken drüber gemacht hat als du?
0: Nein, glaube ich nicht. Also wir beide und tatsächlich eher immer so die Sorge um den Partner. Man denkt wirklich selber und das kann ich eins zu eins unterschreiben, einem selber passiert nichts, man hat das immer im Griff. Aber ich habe mir natürlich Sorgen um ihn gemacht und er hat sich Sorgen um mich gemacht.
1: Ich glaube, dass das ganz, ganz schwierig ist für die beiden 1 hörerinnen und Hörer, jetzt das so nachzuvollziehen, mm. dass man jemanden so lieben kann, ja. wie du das ja beschrieben hast, und trotzdem ihn so loslässt, dass man sagt, ja. du gehst da hoch, wo die Menschen nicht hingehören und wo immer was passieren kann, aber ich bin fein damit. Ich akzeptiere das einfach.
0: Ja, weil der Luis nicht der gewesen wäre, in den ich mich verliebt habe, wenn ich den ohne Berge genommen hätte. Also wenn ich gesagt hätte, Luis mit den Bergen, das hören wir jetzt auf mit der Hochzeit und gehen ab jetzt... Ähm, Golf spielen oder <lacht> das ist noch eine nicht walking.
1: Vorstellung.
0: Zum Beispiel, das wäre nicht der Louis, in den ich mich verliebt habe. Also den Louis gab es einfach nur mit Bergen und mit seiner Begeisterung für die Berge.
1: Gibt es irgendetwas, was für dich, nachdem du die, die Nachricht gekriegt hast von seinem Tod oder zumindest gewusst hast, er ist verschollen, er kommt wahrscheinlich nicht wieder, was dich getröstet hat? Ist das in irgendeiner Weise tröstlich, dass er am Berg gestorben ja. ist, da wo er am liebsten ja. war. Also
0: der Kansch war ja wirklich noch mal für ihn so ein Lebenstraum.
1: Kansch, sagt ihr. Ja,
0: das ist die Abkürzung eigentlich im Deutschen. Also der Name ist ja ganz schwierig auszusprechen. Ich musste neulich noch mal schmunzeln, als ich mir noch mal so Berichte nach seinem Tod angehört habe. Das ging ja international durch die Medien und jeder Reporter musste, glaube ich, vorher den Namen Kanschenchengar üben. Um Kanchenchenga. Genau auszusprechen. Kanschenchengar, genau, wird auch ganz schwierig geschrieben. Dritthöchster Berg der Erde. Ganz genau. Und im Deutschen ist einfach die Abkürzung Kansch und das war einfach nochmal für Luis so ein Lebenstraum und ich wusste ja am Anfang gar nichts, war er wirklich am Gipfel, was ist passiert, hatte er die Ski an und dann konnten wir das so wie Puzzleteile eigentlich gut zusammensetzen und dann habe ich mir gedacht, schön, dass er nach oben war, dass er sich diesen Wunsch, diesen Traum noch erfüllt hat.
1: Wie hast du es geschafft, dann mit dieser Katastrophe, dein Lebensmensch und eine besonders große Liebe, nicht viele haben glaube ich so ein Glück, so jemanden zu finden wie, wie du, wie ihr das hattet, damit zu leben?
0: Also ich glaube, ich bin da ja immer noch mittendrin in dem Prozess, weil manchmal ist es dann doch so, dass ich denke, wenn ich in die leere Wohnung nach Hause komme, dass ich denke, das kann jetzt nicht wahr sein, dass das wirklich jetzt immer so ist. Aber ja, es ist jetzt schon mehr so, dass ich... Lustige Dinge über Louis erzählen kann. Ich kann auch weinen, hemmungslos. Das konnte ich alles am Anfang gar nicht. Das also ging ich habe monatelang nicht geweint, nicht eine Träne. Das war gar nicht möglich. Und das ist dann eigentlich so mit der Zeit gekommen. Aber es ist immer noch so, dass ich oft denke, dass ich noch in so einer Parallelwelt lebe. Also, dass es noch nicht so ganz real angekommen ist.
1: Es ist jetzt acht, acht Monate. Hier? Ja,
0: acht, neun Monate, genau. Und das ist so, also diese Zeit, die seitdem vergeht, das finde ich irrsinnig. Also ich möchte mich ja so festklammern an dem Mai, wo es passiert ist. Und jetzt denke ich, Wahnsinn, die Welt dreht sich weiter und jeder denkt natürlich, naja, ist ja schon neun Monate her und ich denke, ich will das gar nicht loslassen. Also ich will da noch so festhalten dran.
1: Hast du Angst, dass das, diese Erinnerung, die jetzt so präsent noch ist an ihn, dass die irgendwann mal verblasst?
0: Das glaube ich eigentlich nicht, nee, weil mich so viel mit ihm verbindet und ich eben auch so ja, viel Tagebuch schreibe und viele Bilder auch in der Wohnung von ihm habe. Das glaube ich eigentlich nicht, dass da irgendwas
1: verblasst. Hast du dir helfen lassen? Es ist ja etwas, womit mhm. man vielleicht am Anfang denkt, irgendwie muss ich doch damit selber klarkommen, wer soll mir da helfen? Aber das ist natürlich ein Druckschluss, oder? Genau,
0: also ja. ich bin natürlich auch so vom Typ her, ich bin so perfektionistisch veranlacht und denke immer, ich habe alles selber im Griff. Das ging ja los mit dem Trip nach Kathmandu, wo ich so locker gedacht habe, das mache ich alleine. Und dann riefen mich meine Geschwister an und haben gesagt, das ist nicht so eine gute Idee, wenn du da alleine hinfährst. Wo du
1: Abschied genommen genau, hast. Genau,
0: ne? ja. Und dann ist eben mein Bruder mitgefahren. Also ich glaube, ich bin eh von der Veranlagung so und viele Menschen ja auch, dass man so denkt, das schafft man alles alleine. Und ich glaube, das schafft man nicht. Also es ist schon gut, wenn man sich Hilfe holt. Und ich bin jetzt tatsächlich auch gerade dabei. Ich habe so ein paar Kontakte, wo ich mir jetzt auch überlege, dass mir das vielleicht gut tut.
1: Darf ich dich das fragen, gab es die Momente am Anfang oder vielleicht auch jetzt sogar noch, in denen du dich gefragt hast, ob es besser gewesen wäre, wenn du mit ihm am Berg geblieben wärst?
0: Das bin ich ganz oft gefragt worden und das war für mich ganz klar, ich habe immer gedacht und gesagt, Gott sei Dank war ich nicht dabei. Also es klingt jetzt echt ein bisschen albern, aber ich weiß ja, wie das an so einem Berg ist im Basislager ist die Kommunikation sehr rudimentär, das ist ganz schwierig. Dann hat man vielleicht ein Satellitentelefon, dann spricht man mit irgendjemand, dann bricht das Gespräch ab und ich war dann einfach in Deutschland, konnte ich alles organisieren. Also ich hatte natürlich vor Ort in Nepal hatte ich Kontaktpersonen, die mir dort geholfen haben, aber ich habe einfach zu Hause Zugriff zu den Versicherungen gehabt, die Telefonnummern gehabt, die Kontakte gehabt, einfach das WLAN und das Internet und ich denke mir, dass manchmal dieses Szenario, wie das gewesen wäre, wenn ich mit gewesen wäre, ich hatte ja so einen ersten Gipfelversuch gemacht, wo sie umgekehrt sind, weil die in eine falsche Rinne aufgestiegen sind. Und den hätte ich wahrscheinlich mitgemacht, wenn wir das zu zweit gemacht hätten. Und bei mir ist immer so, ich habe einen Schuss und dann sind die Akkus alle. Das heißt, ich wäre nach diesem ersten Versuch, hätte ich gesagt, also ich bleibe natürlich hier. Und ich hätte auch gewusst und so war es ja auch, dass der Luis noch einen zweiten Versuch macht. Und dann hätte ich im Basislager gehockt und hätte irgendwie die Info gekriegt über Funk, der Luis ist in Lager 4 nicht wieder aufgetaucht. Und ich glaube, da wäre ich wahnsinnig geworden. Mit eben diesem Punkt, dass ich einfach da nicht die Kommunikationsmöglichkeiten gehabt hätte, okay. die ich zu Hause hatte. Okay, so
1: hast du die Frage verstanden. Die Frage ging eher in die Ach Richtung, so. ob, ob für dich immer klar war mhm. danach, ich, ich will weiterleben und ich kann weiterleben.
0: Ja, also ich bin schon, glaube ich, eher ein lebensbejahender Mensch. Und es ist jeden Tag eine Herausforderung. Also manchmal will ich morgens nicht aufstehen, aber... Ich bin irgendwie doch immer so positiv gestimmt und auch manchmal so der Gedanke, was hat das Leben wohl noch für mich parat? Also ich bin auch ein neugieriger Mensch und denke mir auch, okay, das sollte jetzt so sein. Und manchmal bin ich eben neugierig so und denke mir, wo führt wohl mein Lebensweg noch hin?
1: Es ist ein großes Glück, glaube ich, wenn einem diese Fähigkeit gegeben ist. Dieser Grundoptimismus. Wenn so eine Katastrophe jemanden passiert, der ein grundpessimistischer Mensch ist, es ist vielleicht, ich weiß nicht, das kann man nicht vergleichen, aber ja. vielleicht sogar unmöglich. Dann. Ja, ja.
0: Ja. ja, und ich habe aber natürlich also tolle Menschen in meinem Umfeld. Meine Familie, viele gute Freunde, die mir immer helfen und die eben immer da sind, wenn ich jemanden brauche.
1: Die du auch wirklich nachts um drei anrufen kannst.
0: Genau, also meine Schwester ist so jemand. Die kann ich nachts aus dem Bett klingeln und die ist sofort für mich da.
1: Auf ja. der Couch liegen zu bleiben ist keine Option. Hast du gesagt. Was kommt jetzt? Also Welche Ziele hast du? Sind die schon konkrete Art? Also erstmal Vorträge natürlich auch mhm. halten, aber die Berge sind ja nun dein Kraftort. Wo geht's hin?
0: Ja, also das ist ganz wichtig und ich spüre ja auch überhaupt keinen Groll auf Nepal. Also ich liebe dieses Land und ich möchte unbedingt wieder nach Nepal, jetzt auch im Herbst. Ich weiß noch nicht genau, was ich mache, ob es ein Trecken wird, ob es ein Sechstausender wird. Aber du willst wird. da wieder ja, hin? ich möchte da hin. Also ich kann noch nicht sagen, ob es wieder ein 80er wird. Das hängt ja von so vielen Dingen ab. Gesundheit, finanziell, Zeit, aber die Berge reizen mich und die geben mir Kraft und ich möchte auf jeden Fall wieder nach Nepal im Herbst und auch die nächsten Jahre wieder.
1: Aber auch wieder an die Nordsee.
0: Ja, genau. <lacht> um es ein unbedingt. bisschen ja.
1: auszuspannen. Wir haben gerade noch oder noch gar nicht drüber gesprochen, wie du zu diesem Höhenberg-Tourismus, so muss man es ja nennen, mhm. stehst. Also inzwischen ist es ja wohl so, zumindest kann man davon Bilder und auch Videos sehen, dass auch Menschen, die jetzt nicht irgendwie die super top trainierten Sportlerinnen und Sportler sind, damit Sauerstoff mhm. auf den Mount Everest geführt werden mhm. Wie findest du das?
0: Also der Louis hat das ja quasi selber gemacht als Job. Nicht? Der war ja zweimal am Everest erfolgreich über die Nord- und Südseite mit Kunden und deswegen habe ich natürlich Hautner so dieses absolut Professionelle miterlebt, wie da Agenturen arbeiten, um das eben diesen Menschen zu erfüllen, diesen Lebenstraum Everest.
1: Ist ja auch schweineteuer, muss man dazu ja, sagen. Also
0: da trennt sich mal die Spreu vom Weizen, was das Finanzielle betrifft und die allerwenigsten probieren es eben ohne Sauerstoff. Und ich glaube aber, ja, so professionell, wie Louis das auch geführt hat, geht das nur mit einer super Agentur, die dahinter steht, mit einem sehr guten Risikomanagement, mit künstlichem Sauerstoff, dass eben die Gäste da gesund hoch und wieder runterkommen. Und das haben wir aber getrennt von dem, wie wir privat unterwegs mhm. sind. Das war ja nie für uns in Frage. Mich haben auch Leute gefragt, ja, warum hat er denn keinen Sauerstoff mit am Kansch gehabt? Weil das privat nicht unser Weg war. Aber als Job, als Bergführer war das völlig in Ordnung für uns beide, dass er am Everest da mit Sauerstoff gegangen ist.
1: Hast du das erlebt jetzt im Nachhinein, Nachgang seines Todes oder auch vielleicht schon vorher, dass Menschen gesagt haben, na was ihr da tut, ist ja eh total verrückt, es ist komplett sinnlos und da muss man ja irgendwann dabei umkommen. Ja,
0: also ich habe natürlich über die sozialen Medien, ich habe ganz tolle E-Mails, Briefe, Kommentare gelesen und gekriegt, aber es gab natürlich auch den einen oder anderen, wo ich mir denke, naja. Also mach dich mal vorher schlau, bevor du hier so Kommentare ablässt. Also zum Beispiel zur äh, Skiabfahrt. Luis ist gar nicht Ski gefahren am Kantsch. Er ist mit Steigeisen gefunden worden. Er hat ein Skidepot weiter unten gemacht. Er hat da eben beschlossen, dass es damit Ski keinen Sinn macht. Und dann wurde ich quasi angegriffen, dass eben Skiabfahrten an hohen Bergen überflüssig sind.
1: Aber wie erklärst du es Menschen, die dafür überhaupt kein Verständnis haben, was ihr da tut?
0: Also solchen Menschen, die so anonym mich anschreiben, Und jemand, der gar einfach eine ganz
1: normale Frage stellt. Genau, und
0: als ganz normale Frage sage ich mal so, das war unser Leben, das war ja Louis' Beruf auch und unser beider Beruf mit den Vorträgen, mit den Partnern, die wir haben, die uns da unterstützt haben. Und da stand es eben zum Beispiel außer Frage, dass ein Profibergsteiger in seinen privaten Ambitionen Sauerstoff benutzt. Also das macht man einfach als Profibergsteiger nicht. Und ich versuche es dann wirklich, so zu erklären, dass das einfach unser Leben war, so wie andere Menschen eben andere Ziele im Leben haben. Wie und zum Beispiel Karrierejob oder Familie.
1: Eben, wir sollten nicht immer werten.
0: Genau. Und jeder muss ja akzeptieren sein. Und tolerieren. Mhm.
1: 25 Jahre mit ihm, sagst mhm. du, waren perfekt. Ja. 25 Jahre ist eine lange, lange Zeit,
0: mhm.
1: aber sie hätte mindestens noch mal so viel, viele ja. Jahre dauern sollen. oder?
0: Definitiv. Also wir haben ja auch immer weit darüber gesprochen, wie das ist, wenn wir älter werden und Natürlich haben wir noch so viele Pläne gehabt und es war viel zu früh, aber ich denke mir eben so für Louis, dass er sich da diesen Lebenstraum erfüllt hat. Ja, vielleicht war auch seine Aufgabe erfüllt auf der Welt.
1: Habt ihr mal darüber gesprochen, wie das im Alter hätte werden sollen, ihr beide gemeinsam Händchen haltend auf der Couch? Ja, und sich alte Dokumentationen angucken. Genau, wir
0: haben immer Händchen halt vom Balkon sitzen gesprochen, wenn wir nach einer schönen Bergtour, die natürlich dann mit 75 oder so kleiner wird als der Mount Everest. Aber da haben wir gesagt, das wäre schön, wenn man eben lange noch in die Berge gehen kann und dann auch an kleineren Bergen noch so viel Freude haben kann.
1: Alex, ich bin bewegt, ich bin beeindruckt von dir und ich wünsche dir, dass du einen Weg findest, mit ihm weiter in Verbindung zu stehen und trotzdem dein Leben zu genießen und und glücklich zu sein. Danke dir. Und vor allem gesund. Ja. Vielen herzlichen Dank, Alex von Melle. Danke dir. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort in der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1 gehört ins Leben.